0: שלום לכם, כאן רוני טאולי בפרק השני בפודקאסט שלי, החיים בפלוס. למי שלא מכיר, אני מאמנת באיועצת כלכלית, אני בעלת האפליקציה החיים בפלוס, ויש לי את קבוצת הפייסבוק, החיים בפלוס עם רוני טאולי. הפרק הזה הולך לעסוק בנושא שמטריד רבים מאיתנו. שאלתי שאלה בקבוצת הפייסבוק את האנשים שנמצאים בקבוצה, מה הכי מטריד אותם בימים האלה, וכולם דיברו על יוקר המחיה. על הריביות שעולות, על המשכנתאות, על ההלוואות, על חוסר הוודאות, ובעקבות התשובות של החברים בקהילה שלי, החלטתי להקדיש לזה פרק מיוחד, כאן בפודקאסט שלי, ולדבר על מה שקורה בימים אלה, בחודשים האחרונים, ומה זה דורש מכל אחד ואחת מאיתנו, כדי באמת לעבור את התקופה הזאתי על הצד הטוב ביותר. אז אנחנו מתחילים. כמו תמיד, אני פותחת בסקירה כללית על מה שקורה כאן, ודיברתי על זה גם קצת בפרק הקודם. אחרי שנים רבות של ריבית נמוכה, של פחות או יותר יציבות כלכלית, הגיעו אירועים גלובליים וגם מקומיים, שערערו את היציבות הזאת שהיינו רגילים אליה. זה התחיל עם הקורונה, חוסר הוודאות שהיא יצרה לנו, ההשבתה של הייצור בכל העולם, וגם כתוצאה מזה, וכתוצאה מכל האי ודאות שהייתה, היו גם ירידות בשווקים. אלו שהיו חדורי אמונה וסובלניים נשארו בשוק ההון ולא יצאו בזמן הירידות, הרוויחו את העליות שהיו לאחר מכן. אלה שיצאו, יצאו בהפסד. זה היה אז. מאז חזרנו פחות או יותר לשגרה מוכרת, חזרנו לטוס לחו"ל, חזרנו לעבודה, חזרנו לרכוש מוצרים בדיוק כמו פעם. הביקוש שלה, אבל ההיצע לא היה מספיק. במשך שנתיים הייצור בעולם הואט, בגלל הקורונה נוצר עומס ועל כל זה המלחמה באוקראינה שהוסיפה עוד ועוד ועוד אתגרים בתוך כל הדבר הזה. וכשיש ביקוש ואין מספיק היצע לספק את הביקוש הזה, המחירים עולים. מחירים עולים זה אומר אינפלציה, זה אומר שהכסף שלנו שווה עכשיו פחות. לצורך הדוגמה, האם בעבר במאה שקלים יכולנו לקנות חמישה מוצרים, היום המאה שקלים האלה יכולים לקנות לנו שלושה או ארבעה מוצרים. והמטרה של בנק ישראל היא לבלום את האינפלציה, את עליית המחירים, וכדי לעשות את זה, הם צריכים ליצור מצב שאנחנו, הציבור, נקנה פחות. איך בעצם גורמים לנו לקנות פחות? מייקרים את הכסף שלנו. מעלים את הריבית, ככה שאם בעבר יכולנו לקחת הלוואה בריבית סבירה, היום זה כבר מתחיל להיות יקר, מאוד יקר. אם בעבר בשביל לעשות שיפוץ, או לקנות רכב, או במקרים שאני פחות אוהבת, רציתי לקחנו הלוואה לסגור מינוס, ועדיין צרכנו באותה רמה, אז היום זה כבר הרבה יותר יקר, אנשים צריכים לחשוב יותר מפעם אחת, יותר מפעמיים, אם באמת הם צריכים לעשות את הדבר הזה, ולקחת הלוואה, כשהריבית היום היא מאוד מאוד גבוהה. וזה עוד לפני שהזכרתי את הריבית על המינוס, את הריבית על תוכניות חיוב קבוע שיש בכרטיסי האשראי, את הריבית על הקרדיט בעסקאות, שאנחנו מחלקים את השלומים בקרדיט, ועוד המצאות כאלה ואחרות. זה היה הצד של ההתחייבויות שלנו. המינוס, ההלוואות, התייקרות המחירים, ועכשיו בואו נדבר על הצד של ההשקעות שלנו. שגם שם אנחנו לא מלקיקים דבש, כמו שאומרים. ההשקעות שלנו בשוק ההון בירידה, תשואות אה, שליליות. אנחנו חווים את זה ככה בשנה האחרונה. גם מי שלא שם באופן אקטיבי אה, כסף בשוק ההון, עדיין יש את קרן ההשתלמות וקרן הפנסיה. ועוד ועוד ועוד, שנעשים באופן אוטומטי ואנחנו כן מושקעים בשוק ההון למרות שאנחנו בטוחים שלא, אז גם שם אנחנו חווים ירידות. אבל אסור להילחץ מזה, כי אנחנו יודעים לאורך זמן כשאנחנו נמצאים בשוק ההון, הגרף עולה. אם יש לנו את הזמן ואת האורך רוח לחכות לזה, בסופו של דבר, על סמך ניסיון העבר, הכסף יחזיר את עצמו. לכן אסור להתרגש מי שלא צריך את הכסף בטווח הקצר. ועל כל הדברים הטובים האלה שקורים לנו, יש גם את המצב הפוליטי בישראל, שלא מוסיף לנו נקודות זכות. בלי להיכנס לפוליטיקה, עובדה מוגמרת בשטח, שיש השפעה על אי הוודאות, על חוסר היציבות שיש פה מבחינת המצב בתוך המדינה שלנו, שגם הוא תורם לאינפלציה, תורם לנפיות בשווקים, תורם להיחלשות השקל. כמו שאתם שמים לב, התחלתי לשקול מילים כשהתחלתי לדבר על הפוליטיקה. זה נושא מאוד רגיש ומאוד ככה שמעורר הדים בכל מקום ובצדק, יש פה באמת הרבה דעות לכאן ולכאן. אז אני שמה את הנושא הזה בצד, אבל אין ספק שיש לו השפעה על מה שקורה פה היום, בנוסף לכל ההשפעות האחרות שציינתי קודם. אז עכשיו הגענו לחלק המעניין, לשאלה בעצם, אז איך ממשיכים מכאן? מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתמודד עם המצב הזה? והמצב הזה מחלחל לכל הבתים. גם לאלה שחיו עד היום ברווחה כלכלית עם הכנסות גבוהות, החשש מתחיל להיכנס אליהם הביתה. פתאום מרגישים את השפעת עליית הריבית, פתאום מרגישים את ההשפעה של הפיחות בשקל. ואני חושבת שזה בעיקר תחושת האי ודאות, שלא ברור לאן זה הולך מכאן. אז כשאני מרגישה אי ודאות, אני קודם כל עוצרת. אני עוצרת ובודקת מה המצב שלי, איפה אני עומדת, מה הכלים שעומדים לרשותי. מה התוכניות שלי, מה אני יכולה לעשות, ואת מה שאני עושה, אני רוצה שגם אתם תעשו. בזמן שאני ככה מדברת על הדברים, אני פתאום אומרת, אולי אני מלחיצה אתכם יותר מדי או משהו כזה, אבל אני חושבת שלעצום עיניים זה גם משהו שהוא לא טוב, ועדיף להיערך לגרוע ביותר ומקסימום להיות מופתעים לטובה. עדיף להיות ערוכים ומקסימום הרווחנו. אז השלב הראשון זה קודם כל לעצור. לעצור ולהבין את המצב הפיננסי שלנו. ואני מדברת על להתחיל ממש מהבסיס, מעמוד השדרה של המצב הכלכלי של המשפחה שלנו, שלנו. להבין כמה אנחנו מוציאים ועל מה אנחנו מוציאים ואיפה זה מעמיד אותנו מול ההכנסה שלנו. ממש לשבת ולראות כמה אנחנו מוציאים בחודשים האחרונים על סופר, על בילויים, על חוגים, על ביטוחים, על חשמל, על מים, כל קטגוריות ההוצאות שלנו. להבין כמה אנחנו מוציאים ועל מה. וכמה נכנס. ואז לראות מה הפער ביניהם ואיפה זה שם אותנו. בין היתר, לראות גם איך חיובי ההלוואות והמשכנתאות השתנו בחודשים האחרונים, ואיך זה משפיע עלינו בשורה התחתונה, בכמות הכסף הפנוי שנשאר לנו, להשתמש בו לשאר ההוצאות של הבית. אז דיברנו על ההוצאות ועל ההכנסות שלנו, ואיך המצב משפיע על זה, ומאיפה בעצם אנחנו מתחילים, מה נקודת הפתיחה שלנו. ועכשיו אני רוצה שנדבר על מצב החשבון שלנו. אנחנו צריכים לדעת מה המצב בחשבון, האם אנחנו במינוס, כמה המינוס, כמה ריבית משלמים על המינוס, או שאולי אנחנו בפלוס ואפשר להעביר חלק מהכסף להשקעה, או לחיסכון או פיקדון בבנק בריבית שהיא טובה. אז זה בהיבט מצב החשבון שלנו. דבר נוסף זה להבין את ההתחייבויות שלנו, דיברתי על זה קצת קודם, אבל להבין איזה הלוואות יש לנו, איזה חובות יש לנו. כמה הריבית שאנחנו משלמים על ההלוואות, מה ההחזר החודשי ומה היתרה. זה הדבר הנוסף שצריך לראות בהיבט תמונת המצב הקיימת שלנו. ודבר אחרון זה להסתכל על החסכונות שלנו. כמה יש לנו, איפה הם נמצאים, לטובת מה הם מיועדים. אז אלה בעצם ארבעת הרבדים שאני רוצה שכל אחד מאיתנו יבחן ויסתכל ויתמקד בו, כדי לקבל תמונת אמת של המצב הקיים שלנו היום. ברגע שאין לנו את הקיימת, נוכל לחשוב איך אנחנו בעצם עושים שינויים, עושים התאמות, אם בכלל צריך, קדימה בתוך האי ודאות שנוצרה לנו כאן. אז מה זה בעצם אומר לחשוב קדימה? בואו ניקח לדוגמה שאם אנחנו מסתכלים על ההוצאות וההכנסות שלנו בחודשים האחרונים, יכול להיות שאנחנו נראה שבחודשים האחרונים ההוצאות שלנו גדלו. גדלו כי החזרי הלוואות גדלו, כי ההחזר על המשכנתה טיפס, כי המחירים התייקרו, זאת אופציה אחת. אופציה שנייה נגלה שהמצב לא כל כך השפיע על מה שקרה עם ההוצאות שלנו, אבל שורה תחתונה, גם לפני וגם עכשיו, אנחנו מוציאים יותר ממה שאנחנו מכניסים. בשתי הסיטואציות האלה אנחנו צריכים לחשוב, מה הלאה? האם מתאים לנו שההוצאות שלנו גדלו ואנחנו חיים עם זה בשלום ואנחנו לא רוצים לעשות עם זה שום דבר, אז מצוין. אז נמשיך ככה מתוך ידיעה שההוצאות שלנו עלו, אבל אנחנו בסדר עם זה, וזה באמת בסדר. אם טוב לנו עם המצב הזה, אז זה בסדר. אבל אם אנחנו נגלה שאנחנו מוצאים יותר ממה שמכניסים ולא עושים כלום עם הדבר, אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהמינוס שלנו, אם אנחנו במינוס, הוא ילך ויגדל. או לחילופין, אם אנחנו בפלוס בחשבון, אנחנו אוכלים בכל חודש את היתרה שיש בחשבון. אם יש חסכונות, זה אומר שאנחנו אוכלים מהחסכונות שלנו. אז צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה. ורק אז להחליט אם באמת זה בסדר מבחינתנו, או שאנחנו רוצים לעשות שינויים. ואני רוצה לספר לכם שזה נוגע, במשפחות גם ברמות הכנסה גבוהות. זה לא רק מי שמשתכר יחסית uh, מעט, או רק מי שיש לו הלוואות וחובות כבדים. גם משפחות שעד היום חיו ברווחה כלכלית מאוד מאוד uh, טובה, הן מבינות שהן צריכות לעשות שינוי. ואני מקבלת טלפונים מהם uh, ושואלים לו טירונית, תגידי כמה אנחנו אמורים להוציא על סופר. תגידי, uh, כמה אנחנו אמורים להוציא על ביטוחים. פתאום זה מחלחל לכל הבתים וזה לא משנה כמה אנחנו משתכרים. או כמה אנחנו מסובכים מבחינה כלכלית. המצב היום העלה למודעות, בעיקר כי אין ברירה, זה כבר נוגס בכל הבתים, זה כבר לאט לאט מגיע לא רק לשומן, גם לבשר, וצריך לטפל בזה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו צריכים להפוך את החיים שלנו. זה יכול להיות לעשות שינויים קטנים, שיעזרו לנו לשפר את התזרים שלנו, לשפר את המצב שלנו. נניח שאנחנו נראה שאנחנו מוציאים... בדיוק את מה שנכנס. אז אולי אנחנו נחליט להתרגל להוציא קצת פחות כדי ליצור איזושהי שכבת שומן שתשרת אותנו במידה והחזרי ההלוואות והמשכנתה יעלו עוד ועוד. או אולי לבדוק אפשרות להגדיל הכנסה בקצת כדי ליצור את השכבת שומן הזאתי. או פשוט לקבל החלטה שלתקופה מסוימת אנחנו עושים תהליך של התייעלות ומפחיתים את ההוצאות שלנו עד שדברים יתבהרו. זה בהיבט של ההוצאות וההכנסות. אבל יש מה לעשות גם באמת ההלוואות, כי אם אנחנו נראה שהריבית שאנחנו מטורפת, צריך לבדוק אם יש אלטרנטיבות, מקומות שאפשר לקחת מהם הלוואה בריבית נמוכה יותר. אותו הדבר גם עם המינוס בחשבון. אם הריבית שאנחנו משלמים על המינוס באמת קטסטרופלית, אולי יש מקום לנהל משא ומתן על הריבית שגובים מאיתנו על המינוס. ואם זה לא עובד עם בנק אחד, אז לפנות לבנק אחר ולראות מה הם מציעים. יש הרבה אנשים ששייכים לאוכלוסיות מסוימות, מקומות עבודה מסוימים, שאפילו לא יודעים איזה הטבות מגיעות להם במסגרת השייכות שלהם לאותו ארגון, לאותה קטגוריה של אנשים. אנחנו צריכים להיות יצירתיים, אנחנו צריכים לפעול, צריכים לעשות. גם מהיבט החסכונות, אם הכסף שוכב בחשבון, במקרה שאנחנו בפלוס, אולי שווה לשים אותו במקום מסוים שיעשה כסף. וזה אומר גם לשים פיקדון בבנק, שזה בעצם השקעה שהיא ללא סיכון. אנחנו פשוט צריכים להתחיל לעשות, אנחנו לא יכולים. לזרום, כמו שזרמנו עד היום, מי מאיתנו שאכן היה בזרימה מתמדת. עד עכשיו בעצם דיברתי על ההתנהלות השוטפת. אני רוצה עכשיו לקחת רגע את הנושא הזה, לשים אותו רגע ב-hold, ולדבר על כל מה שקשור לפרויקטים שתכננו. פרויקטים שתכננו להוציא אל הפועל, כמו שכתבו לי בקבוצת פייסבוק, החיים בפלוס כתבו לי, תכננו לקנות רכב, האם זה נכון להמשיך עם התוכנית הזאת, כל דבר אחר. אז זה יכול להיות תכנון לרכישת רכב, אז זה יכול להיות תכנון לעשות איזשהו שיפוץ בבית, או נסיעה לחו"ל, או אירוע חגיגי באיזה היקף לחגוג אותו, ועוד ועוד פרויקטים כאלה שההוצאה עליהם היא יחסית כבדה. אני בגישה שלי חושבת שאם טרם התחלנו להוציא לפועל את הפרויקט, אנחנו רק בשלב החשיבה, אנחנו צריכים רגע לעצור ולבחון. אנחנו צריכים לבחון מאיפה מגיע המימון, לאותו פרויקט. מאיפה מגיע הכסף שיאפשר לי ליישם את הפרויקט הזה? האם הכסף הזה מגיע מהלוואה? האם הוא מגיע מחיסכון שיש לי ואני פודה לטובת זה? אם זה מהלוואה, אז מה תנאי ההלוואה? מה ההחזר? מה הריבית? איך זה ישפיע עליי ביום-יום? האם המשמעות היא שאם תכננתי לקחת הלוואה, שאני אחזיר כל חודש 1,500 שקלים ופתאום עכשיו, עם כל שינויי הריבית, אני יכולה להחזיר גם 2,000-2,200 שקלים? האם זה עדיין בסדר מבחינתי? ואם זה מחיסכון קיים? איפה נמצא הכסף הזה של החיסכון? האם אנחנו רוצים למשוך את הכסף הזה מההשקעה? ונניח שחווינו הפסד בשנה האחרונה שהכסף שלנו הפסיד, האם אנחנו עדיין רוצים למשוך את הכסף בנקודה שאנחנו בהפסד? ומעל הכל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמה באמת אנחנו רוצים את זה. כמה אנחנו צריכים את זה. עכשיו, שלא תבינו לא נכון. אני לא אומרת לא לעשות, אבל אני אומרת שאם עושים, אנחנו צריכים רגע לפני שמוציאים את זה לפועל, או רגע לפני שיוצרים פה ככה ציפייה, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של הדבר. אם לוקחים הלוואה, אז לעשות סימולציה בכמה ההחזר החודשי יגדל לאורך התקופה, כמה ריבית נשלם בהנחה ועדיין תצמח לנו, אם מדובר על חופשה ארוכה בחו"ל, לקחת בחשבון שייתכן ששער המטבע יעלה ולהיות מוכנים לזה כי יש לזה השפעה ישירה על העלות של הטיול שלנו. אם אנחנו מתכננים אירוע רב משתתפים בעוד מספר חודשים, נגיד חתונה או בר מצווה, ועוד לא התחלנו להוציא את זה לפועל, אנחנו צריכים לקחת בחשבון בתחשיב שלנו עלייה של מחירים שספקים יעלו לנו כי הכל יתייקר, או שאולי אנחנו צריכים להבין שהיום אנשים יותר קשה להם להגיע לאירוע ולתת מתנה, לתת צ'ק, יותר קשה להם. אז חלק מתחמקים, או שחלק מגיעים, והמתנות שנותנים נמוכות מהציפיות שלנו. וצריך לקחת את זה בחשבון גם בכמות המוזמנים שאנחנו מתחייבים אליהם, וגם בהנחה שלנו שכמה כסף נקבל שיכסה חלק מהאירוע הזה. דברים ישתנו לנו, ואנחנו צריכים להיות ערוכים לזה. ושוב, אני לא אומרת לא לעשות, אני אומרת לעשות, אבל בצורה חכמה, ורק אחרי שהבנו שאנחנו באמת רוצים את זה ומוכנים לזה. אני לדוגמה יכולה להגיד לכם, שאני רגילה אה, לטוס לחו"ל בערך 3-4 פעמים בשנה, והשנה, עכשיו, אני עצרתי את זה. כי לא ברור לי לאן הדברים הולכים. עכשיו, זה לא שאני לא יכולה לקחת עכשיו כסף ולטוס לחופשה זוגית איפשהו קצרה כזאת. אני יכולה, אבל אני רגע עוצרת ואני בודקת מה קורה. אני בודקת לאן נושבת הרוח. אנחנו בתקופה של אי ודאות, אז אני רוצה רגע לעצור, להבין מה קורה פה, ואז אני החליט איך אני ממשיכה לפעול. וזה בדיוק המסר שלי אליכם. זה להפסיק לעבוד על אוטומט. זה להתחיל להסתכל ולבחון את הדברים, ולראות מה מתאים לי ומה טוב לי, מה מקדם אותי, ומה יכול לגרום לי להרגיש תחושת חרדה כאלה, להרגיש שקיבלתי החלטה לא נכונה. המטרה היא שאנחנו נהנה מהכסף שלנו, ונעשה איתו טובים. אבל כשנעשה דברים טובים, שאנחנו גם מרגישים איתו טוב, ולא שאנחנו נחזור מהחופשה ונתחרט שהיינו בחופשה, ולא שנעשה אירוע מרהיב ובסוף האירוע נצטרך לקחת הלוואה לשלם את החוב של האירוע, או להתחייב על עסקת ליסינג שאי אפשר לצאת ממנה לפני הזמן, גם אם פתאום לא נוכל לעמוד בתשלומים החודשיים, או לקנות רכב בהלוואה שההחזר החודשי כל כך יעיק עלינו, שנתחרט שבכלל קנינו אותו. זאת הכוונה, ליהנות באמת מהכסף, בלי להרגיש נקיפות מצפון. מבלי להרגיש חרתה. ואתם יודעים מה לי עוזר לקבל החלטה? זה לעשות דמיון מודרח. למרות שאני ככה במקצוע שעוסק מאוד בכאן ועכשיו המוחשיות, הדמיון המודרח יש לו ערך עצום מבחינתי. מה שאני עושה אני עוצמת עיניים, ואני מדמיינת שעשיתי את מה שרציתי. שיצאתי לחופשה, שקניתי את הרכב, או כל דבר אחר, ואני חושבת איך אני ארגיש אחרי. האם אני ארגיש תחושה של וואלה זה היה שווה את זה, או שאני ארגיש, אולי הייתי צריכה לחכות, אולי הייתי צריכה להתאפק. מה מרגיש לי בבטן, האם מרגיש לי נכון לעשות את הצעד הזה, או לא. אז עם זה אני מסיימת את הפרק הזה, שאולי קצת, אתם יודעים, אני מרגישה שאולי הכנסתי פה קצת פסימיות, אה, אבל אני מתייחסת לזה דווקא מהמקום של הריאליסטיות. מהמקום שאני רוצה לקבל החלטה ולעשות דברים ממקום שלם. ממקום שאני לקחתי בחשבון את כל ההשלכות של הדבר הזה, את כל הסימולציות של הדבר הזה, קיבלתי החלטה ואני שלם איתה. וגם אם קיבלתי החלטה מוטעית, ואני יודעת שעשיתי את כל מה שצריך כדי לקבל החלטה נכונה, זה מספיק לי. אני יודעת שהייתי בסדר, יודעת שהייתי אחראית, שהייתי שקולה. אז אני מסיימת כאן ואני רוצה לאחל לכם הרבה דברים טובים. אמן והמצב יתהפך לטובה, שנוכל להגשים את כל החלומות שלנו, לצאת לכל הטיולים שאנחנו רוצים וכל האירועים המסמכים שאנחנו רוצים לחגוג. ובעיקר אני מאחלת לכם להיות שלמים עם כל ההחלטה. אז שמחתי להיות פה בפרק השני של הפודקאסט שלי. בכל שאלה אתם מוזמנים לקבוצת הפייסבוק החיים בפלוס עם רוני טאוליב. אני אשמח לענות שם, אני אשמח לשמוע אתכם שם. שיהיה לנו רק טוב. להתראות.